0: Es ist einfach so, dass es dir den kompletten Werkstattalltag um Welten verbessert, vereinfacht und du viel effektiver und einfacher arbeiten kannst. Und mein Lieblingssatz, dein Lustlevel bleibt sehr weit oben. Hey Schweißfan, sei gegrüßt zu einer neuen Werkstatt-Handwerker-Schweißer-Podcast-Folge. Ähm, das kann man vielleicht heute alles so ein bisschen ähm, in eins beziehen, ähm, Thematik ist nämlich für mich ganz wichtig, weil es auch gerade wieder sehr, sehr aktuell bei uns in der Werkstatt ist und sich da bei uns ja immer einiges tut und wir da viel, viel optimieren, verbessern. Alles auch natürlich etwas minimalistisch, ähm, weil es ist natürlich auch immer bei einigen Dingen und ich denke, vielleicht geht es ja auch so, eine Platzfrage. Ich glaube, egal wie groß äh, dein, dein Lager, deine Halle, deine Werkstatt, wie auch immer ist, es ist an einem bestimmten Punkt meistens dann zu klein. Beziehungsweise muss man haushalten mit dem Platz. Äh, ich weiß immer noch schön, wie ich damals auch gedacht habe, meine ähm, Etage unten in der Werkstatt werde ich vermieten, um ein bisschen Einnahmequelle zu haben. Das hat sich innerhalb von zwei Monaten erledigt. Und ich habe gesagt, nein, ich werde hier überhaupt nichts vermieten. Ich brauche den Bereich. Und was ist heute im Keller? Also Keller ist nicht ähm, unser Haus, ist, also die Werkstatt ist an einer... An einer Hanglage. Das heißt, nach vorne zu der Einstraße ist es Erdgeschoss und hinten raus ist es halt Erde oder Filz. Und ähm, mittlerweile haben wir da unten unsere Packstation, weil da an der lkw direkt natürlich auch der DBD ranfahren kann. Und ähm, wenn wir abgeholt werden, zwei, drei, viermal die Woche. Und dann haben wir unten im Keller sozusagen unsere Schlagschere, unser Blechregal oder Blechlager. Sandstrahlkabine und Abkanpunk und bald unseren neuen Kompressor. Und da sind wir eigentlich schon, das ist eigentlich eine hm, unbewusste, aber coole Überleitung. Es geht nämlich um Werkzeug. Es geht für mich um Werkzeug, um ähm, ja, um Werkzeug. Es ist im Grunde genommen völlig egal, du brauchst in der Werkstatt immer, oder eigentlich ist es auch gar nicht unbedingt fürs Handwerk oder Werkstatt, es ist egal, was du machst, du brauchst immer... Gutes Werkzeug, du brauchst irgendwie Hilfsmittel, du brauchst Dinge, um deine Arbeit, um deinen Job optimal zu erledigen und hier sollte man nicht sparen, ist jetzt vielleicht blöd gesagt, aber ich habe mir vorgenommen, dass ich immer jeden Monat eine gewisse Summe x investiere. Wenn es eine größere Anschaffung ist, kann man auch ein bisschen natürlich mal ein, zwei Monate, drei Monate, vier Monate sparen, Hier ist natürlich immer die Frage, um was es geht. Aber das sind so Thematiken, äh, die ich eigentlich immer gerne mitgebe, vor allen Dingen, äh, wenn du dich zum Beispiel selbstständig machst oder auch Nebengewerbe aufbaust, ist eigentlich völlig egal, du willst eine gewisse Quantität und Qualität abliefern. Qualität kannst du ab der ersten Minute machen, Quantität wird natürlich besser, im Punkt, du hast schon mal 5, 6 Aufträge gemacht und merkst, ah, ich könnte hier optimieren, ich könnte das machen, ich könnte das machen. Allein. Zeitersparnis ähm, und Zeit ist einfach nur mal unser wertvollstes Gut ähm, deswegen versuche ich in vielen Punkten immer zu optimieren und vielleicht wird es jetzt lachen aber ich habe auch Optimierungsschrauben, Stellschrauben in meiner Küche oder in unserer Küche privat gedreht und habe bestimmte Dinge fürs Spülbecken besorgt also da habe ich irgendwie ein saucooles ähm, so ein Sieb gesehen, wo man Salate und äh, Obst waschen kann plus so ein äh, so eine, so eine Spülarmatur, die unten nochmal so einen Wasserstrahl hat, dass das einfacher geht. Dann so drehbare Teile für den Kühlschrank, dass man an die hinteren Sachen rankommt. Also ich bin wirklich, vielleicht bin ich jetzt in so einem Alter angekommen, ich weiß es nicht, also ähm, bestätige das bitte nicht. Äh, aber ich will meine Zeit effektiv nutzen und am besten privat, am besten Freizeit. Also Klar, wir arbeiten, wir wollen Geld verdienen, um was zu machen zum Schluss. Wir wollen natürlich Freizeit haben, wir wollen Urlaub machen, wir wollen Zeit mit der Familie verbringen, wir wollen wie in meinem Fall Motocross fahren, was ich übrigens mal wieder gemacht habe am Wochenende, hat mir sehr gut getan, Motocross und Enduro. Bin jetzt auch ein bisschen muskelkatermäßig, mäßig, ein bisschen kaputt. Und da versuche ich natürlich auch in der Werkstatt immer zu optimieren. Und jetzt gehen wir wieder zurück zum Kompressor. Ich habe da einen guten Bekannten, auch einen Motorradfahrer, und die sind im Bereich äh, Druckluft unterwegs und da gab es irgendwie eine Aktion, ähm, ein älteres Modell, aber nachher neu, stand halt nur im Lager. Und da wurde mir ein guter Preis angeboten und ich hätte jetzt eigentlich keinen gebraucht, weil meiner noch funktioniert und der hilft uns auch. Aber zwei Gedanken schießen einem da durch den Kopf. Ich denke, der würde jetzt noch, pf, keine Ahnung, der hätte jetzt 100% pro noch gehalten, das ist ein alter... Der ist bestimmt schon 10, 15 Jahre alt, keine Ahnung, aber der hätte bestimmt noch die nächsten Monate gehalten, aber, oder Jahre, man denkt sich dann halt, jetzt sage ich hier ab und zu dem Preis kriege ich nie wieder einen neuen, das war schon mal Punkt 1, der nächste Punkt, es ist ein Trockner drin, der nächste Punkt, er ist leise, sprich, wenn meine Kollegin unten in der Packstation arbeitet, war das andere Ding so laut, wir haben ja einen Fahrstuhl in der Werkstatt hier, durch den Schacht strahlt es halt auch bis hoch in die Büros und so weiter, ist nicht cool. Einser Vorteil war, man hat immer mitgekriegt, wenn man vergessen haben, auszumachen. Aber ähm, kurze Rede, langer Sinn. Ich habe gesagt, das ist eine wichtige Investition. Ähm, die muss ich einfach tätigen. Und wir haben, oder ich wäge dann immer ab, was für Vorteile haben wir, was für Nachteile. Nachteile hat sich eigentlich keiner ergeben, außer dass es natürlich ein paar Euro sind, äh, die man jetzt investieren muss. Aber ähm, ich finde, man sollte immer modernisieren, investieren in die Firma, in allererster Linie natürlich in sich selber, äh, da ist völlig egal, ob du Angestellter bist, ob du Selbstständiger bist, es ist völlig egal, in sich selber zu investieren, ist die beste Investition, ähm, weil das Geld ist halt nicht weg, ja? also das Geld ist weg, aber du hast halt in dich investiert und das kann dir keiner mehr nehmen. Der nächste Punkt ist, ich investiere immer gerne in die Firma, äh, ob das Marketing ist, ob das äh, für Reichweite, gut, ist Marketing oder ob es halt für ein Werkzeug ist. Klar haben wir natürlich durch unsere Reichweite, durch unsere Online-Präsenz natürlich den Vorteil, dass wir viele Partner haben. Äh, deswegen ist das halt schon mal um einiges einfacher natürlich für uns, ganz klar. Aber einfacher im Punkto jetzt äh, natürlich, das vergessen auch immer einige, wenn sie sagen, ja, unter mein Video schreiben, das hat er ja wieder umsonst gekriegt, der Fore, wo ich mir denke, ja, dafür habe ich die letzten fünf Jahre nicht abends mich, oder ich hatte nicht die letzten fünf Jahre um 15, 16 Uhr Feierabend, danach habe ich nicht Freizeit gemacht, danach äh, habe ich mich nicht um, 8, ähm, um 20 Uhr vor die Klotze gehockt und äh, habe dann drei Stunden Fernsehen geguckt, sondern ich habe Vollgas gegeben, ich habe... Everyday, Montag bis Sonntag, mache ich teilweise heute noch, jetzt ist auch gerade Sonntag, wo ich die Podcast-Folge aufnehme. Weil das ist so bei mir normal. Ich äh, ist mit meiner Familie Abendbrot und dann, wo andere dann von vor Fernsehen gehen, ist für mich eigentlich schon total Das gibt's für mich nicht. Also klar setze ich mich gerne mit meiner Frau mal zusammen, aber äh, also das hat jetzt nicht mit meiner äh, Aber ich bin nicht der Fernsehgucker. Also das ist jetzt nichts. Das mache ich einmal im Monat, sagen wir mal vielleicht zwei, dreimal, aber das ist dann schon echt viel ich bin lieber in meinem Office und mache was Produktives und Effektives und Sinnvolles, wo ich weiß, im Hintergrund kommt mehr bei rum. Davon habe ich was, davon hat meine Community was. Also für mich ist ja immer wichtig und das sage ich ja tausendmal und das ist auch so, das lebe ich so, dass jeder davon was hat und ähm, von bestimmten Sachen profitiert. Und mit neuem Werkzeug in der Werkstatt machst du das einfach. Ähm, und dann bin ich halt einfach absoluter Fan, wenn ich eine gleichbleibend gute Qualität abliefern kann, aber kann meine Quantität hochschrauben. Das heißt, ich kann schneller arbeiten, weil ich durch ein gewisses Tool-Werkzeug einfach ja, Rambi-Zambi eine geile Qualität oder ein geiles Endergebnis abliefern kann. Plus, dass man zum Beispiel haben wir eine Schleifwelle von Eisenblätter, richtig cooles Tool, was da an einen Winkelschleifer anschließt, am besten mit der Drehzahl war. Und dann hast du ähm, eine dicke, eine sehr stabile Welle, wo du Frässtifte einsetzen kannst. Zudem haben wir noch einen Stabschleifer und einen abgewinkelten Stabschleifer, dann zwei, zwei Fingerschleifer. Habe ich das vergessen? Ja, das heißt, wir haben erstmal drei, vier Luftwerkzeuge, wo du nicht ständig deine Fräser, Schleifsteine, Schleifpads etc. wechseln musst, sondern du bereitest dir das einmal vor und dann kannst du loslegen ne? und musst nicht alle fünf Minuten was wechseln. Kompressor, habe ich gerade gesagt, geht darum, wir sind eine Firma, privat hat den, es hat jetzt einer den alten privat abgekauft, der wird die nächsten zehn Jahre bei dem halten und selbst wenn was ist, kann man den reparieren. Ähm, und wir verdienen jeden Tag unser Geld damit, das heißt, die Werkstatt muss laufen. Ähm, Nachteil ist, was bringt es mir, das Ding geht kaputt und ich stehe dann da und habe keinen Kompressor, kann ich arbeiten. Wir brauchen den Kompressor, um Tanks abzudrücken, ähm, Übrigens habe ich das wieder sehr schnell gemerkt, wie viel ich denn eigentlich brauche, der war weg und ich habe was strahlen wollen, Tank abdrücken, wo, also war wieder dumm wie, wie die Nacht in der Zeit, bis ich gecheckt habe, ja ich habe halt keinen, aber das ist dann halt so selbstverständlich. Ähm, wir haben unsere Stra Strahlkabine, äh, die man natürlich dann damit bedienen, wir haben ja zwei, eine kleine für Stahl oder allen Scheiß in der Werkstatt oben, dann eine unten, wo man nur so Glasperlenstrahlen machen, so für Finish oder mal was vorher zu reinigen, Aluminium und natürlich unser Luftwerkzeug, so. Das Ding läuft schon viel bei uns und deswegen, äh, wenn das jetzt in, den, in der normalen Arbeitszeit kaputt geht, haben wir ein Problem. Und dann sind wir natürlich extrem eingeschränkt, das will ich, dem will ich entgegenwirken. Deswegen habe ich gesagt, das Geld investiere ich. Zudem Geräusch reduziert, Wasserabscheider, also Trockner und und un, also nur Vorteile. So, dann arbeiten wir mit Eisenblätter zusammen. Wir haben genügend Winkelschleifer, dass man nicht alles wechseln muss. Das heißt, wir haben jetzt einen mit einer... Reinigungsschleife, ein mit einer Trennscheibe, ein mit einer Fächerscheibe. Und was ich jetzt dazu sagen muss, dass ähm, wir haben nur das Werkzeug, was wir halt auch wirklich benötigen. Also wir haben jetzt nichts, äh, pf, blödes Beispiel, ähm, Ja, mir fällt nichts ein. Sagen wir mal einen Rohrschleifer. Ich habe keinen Rohrschleifer für 800 oder 1000 Euro da, weil wir keinen Rohrschleifen. So. Selbst wenn ich es jetzt einmal im Jahr machen würde, dann würde es keinen Sinn machen. Deswegen ist es auch wichtig, dass man sich in einem gewissen Bereich, privat natürlich eine andere Sache, ähm, es gibt ja auch so Typen wie Dirk Alias der Metallist. Grüße gehen wieder raus, mal gucken wieder ob das hört so heute die Folge, ähm, der sehr viel Werkzeug hat, weil er auch einfach Fan ist, gell, sagt er selber, er liebt das, er mag Werkzeug und sieht man auch immer geil in seinen Videos, auch wie einfach er sich dadurch natürlich machen kann, weil er... Ein Werkzeug vorbereitet, hinlegt das nächste oder bereitet einmal fünf Minuten alles vor und dann kann der erstmal drei, vier Stunden voll durchziehen. Natürlich eine geile Sache. Und genauso ist es bei uns auch. Wir brauchen auf jeden Fall Winkelschleifer, wir brauchen Akkuschrauber. Ähm, das sind erstmal so die wichtigsten Sachen. Wir brauchen Luftwerkzeug, diese Fräser, ähm, das sind die wichtigsten Sachen und davon haben wir dann halt einfach mehrere da. Ganz einfache Sache. So, aber nicht irgendwelches Werkzeug, wo ich sage: Gut, das brauche ich einmal im Jahr, das in, da investiere ich jetzt kein Geld. Privat habe ich natürlich auch so ein bisschen Holzwerkzeug, weil ich auch gerne Holzsachen mache. Aber dann gucke ich auch, kriege ich es in Aktion, brauche ich es jetzt wirklich unbedingt. Aber man will natürlich auch diesen Abfuck haben, sich immer irgendwas ausleihen zu müssen. Und das war zum Beispiel in der Zeit, wo ich keine Schlagschere hatte und keine Abkantbank. Obernervig. Du bist in der Situation, ein Kunde gibt einen Auftrag oder du baust das und denkst, oh, jetzt mal ein Blech runterschneiden. So, was machst du? Du suchst die Alternativen, die preislich erstmal irgendwo ähm, angemessen sind, Stichsäge mit, mit Stahlblättern. Eine Tauchsäge mit einem Aluminiumblatt. Sau laut, umständlich, Festspann, Schwingung. Oh, nicht geil, macht einfach keinen Spaß. Unhandlich. Ähm, Winkelschleifer kacke, weil du mit dem Winkelschleifer wieder durch die Trennscheibe dann Dreck reinbringst. Ist ein übelster Dreck. Übelster Staub. Also bringt also gar keine Vorteile. Man macht's, aber man ist nicht schnell und man hat keinen sauberen Schnitt. So, das heißt, ich habe, glaube ich, fast ein Jahr drauf gespart, weil es waren 6.500 Euro. Ich bin immer transparent, mache da kein Held draus, habe bei eBay Kleinanzeigen lange gesucht, habe dann irgendwann eine gefunden, habe die abgeholt, weiß ich noch wie heute, vor vier Jahren, glaube ich, im Winter, zwischen den Weihnachtsfeiertagen. Hat mich voll angeschissen, das Ding, ganz kurz will ich es nur erklären, habe fünf oder sechs Schläge gemacht mit der Schlagschere, dann stand sie ein halbes Jahr, weil komplett einmal dieser Exender, also dieses dieses Unwuchteil, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, Entschuldigung, äh, ist kaputt geflogen und dann haben wir das aus dem Vollen nachgefräst. Richtig krasse Nummer. Fetten Dank, auch wenn ich mit beiden nicht mehr so im Kontakt stehe, äh, an Tom und Kevin, ähm, war mega. Das Ding haben wir nachgebaut, also ich nicht, die Jungs haben das nachgebaut oder nachbauen lassen, wie auch immer. Zusammengebaut das Ding, dann hat sie erstmal wieder funktioniert, die ist zweieinhalb Meter und schlägt halt viereinhalber Riffelblech. Also mega und ist nicht so hoch, also passt bei mir sehr gut rein in die Werkstatt. Das war natürlich auch ein Thema, weil der Keller nicht so eine hohe Decke hat. Und ja, dann gaben Tag X, Kumpel Jonas kam vorbei. Wir wollten das Messer mal einstellen, wir wollten das und das machen und dann ging die Scheiße richtig wieder los. Es <lacht> war alles verstellt, das Messer kam nicht mehr hoch. Dann ist die Welle abgegangen und auf einmal ging der Motor nicht mehr mega mäßig so kurze Rede langer Sinn, ich habe eine Firma ausfindig gemacht, die das neu macht. Wir dachten, es liegt an der Wicklung, jetzt hatte ich schon einen mit einem aus der Community das Ding zerlegt. Das war es aber nicht, die haben gesagt, Wicklung ist okay, wir würden die Motor neu lagern. 1000 Euro später, Motor zurück, es ging immer noch nicht. Dann kam ein Typ bei uns aus dem Nachbarort, der richtig fit ist, der nur solche Sachen pflegt, völlig ausgebucht und hatte irgendwie kurzfristig Zeit gekriegt, wollte eine Stunde rumkommen, er war zum Schluss fünf Stunden da, glaube ich, und wir haben voll durchgezogen. Die ganze Maschine ausgerichtet, das Messer auf, das schneidet Millimeterblech, ohne was umzubötteln. Äh, es war noch eine Phase, die gefehlt hat und jetzt steht das Ding endlich geil da und man kann es nutzen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich muss nicht mehr, weil ich mir irgendwas zuschneiden will. Ich hatte ja einen Partner, wo ich immer hinfahren konnte, aber es war nervig. Du musstest fragen, du musstest warten, bis die Zeit ist. Also das lief schon mega, gell? da wurde ich schon immer sehr gut bevorzugt, aber... Es war dann ja trotzdem so, du musstest los, du musstest raus, du bist aus deinem Arbeitsprozess rausgerissen worden. Jetzt gehen wir in den Keller schneiden, was zu gehen, wieder hoch. Mega geil. Genauso wie mit der Abkantbank. 1,50 Meter reicht vollkommen aus. Wir bauen Tanks, wir bauen äh, Aluboxen, mega mäßig. Wir, wir äh, ich habe jetzt auch keine größere gefunden, beziehungsweise die dann auch noch so 3 mm Alublech kandet, manuell noch. Hat aber gut funktioniert. Und wenn wirklich mal was Größeres ist, dann mache ich das noch mit meinem Partner zusammen. Ist aber auch weniger geworden, weil wir halt auch oft Kleinsachen einfach nur haben. Sandstrahlkabine, auch immer nervig. Zum Beispiel Samstag oder nach Feierabend, also nach Fe wenn die anderen Feierabend machen, habe ich irgendein Projekt angefangen, packt das Kundenprojektteil aus und stelle fest, oh, es müsste gestrahlt werden. So, wieder eingepackt, hingestellt, weil es zu dem Strahler muss. Jetzt habe ich zwar eine, eine kleine, also da geht, sagen wir mal, ein, Mo ein Auto, ne, Auto ist schon groß, ein Getriebe geht auf jeden Fall rein. Ähm, aber irgendwann ist dann noch gut, ich habe gesagt, das muss nicht die riesengroße Kabine sein und jetzt können wir uns natürlich selber auch mal nacharbeiten. Ist nicht so oft, man muss es dann aber auch, wie gesagt, immer abwägen, ähm, hätte ich jetzt den vollen Preis zahlen müssen, bin ich auch wieder ehrlich und transparent, ich habe da einen Partner, wir haben eine coole Aktion gestartet, habe einen super Preis gekriegt, ähm, ansonsten hätte ich auch noch mal länger überlegt, weil so oft verwenden man sie dann doch nicht, aber der coole Preis war dann halt so cool, dass ich gesagt habe, okay, so viel, wie wir es dafür nutzen, ist der Preis mega. Ähm, dann zum Werkzeug habe ich jetzt ein Video aufgenommen, das kommt kommenden Sonntag. Richtig geil, richtig günstig und ein extrem cooles Tool. Ich habe es damals auch beim Dirk gesehen, The Metalist. Äh, der hat eine Akku Version von Fein, nämlich ein knapper. Ich kanne das nur von Dachdeckern, cooles Tool, sehr sauberer Schnitt und ich sage mal für Hobbyanwender oder für denjenigen, der keinen Platz hat. Und das wäre damals für mich schon geil gewesen, wo ich keine, äh, keine Schlagschere hatte. Richtig geil. Das Ding geht bis 4 mm Blechstärke. Kostet 189 Euro, glaube ich. Also 190 irgendwie so in der Drehe. Und schneidet das Blech all, mega. Ich habe sogar 4,5 Riffelblech geschnitten. Jetzt kann man sich da mit einem Profil zum Beispiel einen Anschlag machen und macht einen Schnitt in also wenigen Minuten. Also ohne Mist. Das geht schnell Kein Feinstaub. Es macht Krach, okay, das ist, wenn wir jetzt so wollen, der negative Punkt, aber das ist so ein Punkt, du bist Hobbyschrauber, du hast wenig Platz, du brauchst es nur ab und an und willst aber nicht auf andere angewiesen sein, geile Sache, 190 Euro definitiv nehmen, investieren, let's go. Ne? So geil, also wenn dich das interessiert, Sonntag, ähm, kommt jetzt an dem Sonntag kommt das Ding live, also also Video online, sowas von mega. Das habe ich auf jeden Fall extrem gefeiert, auch während des Videos, wo ich gesagt habe, das ist ein Ding, das, da überlegt man nicht. Dann hatten wir immer das Problem, Abkantbank, Schlagschere, kein Messschieber, kein Winkel. So, da gucke ich im Netz und bestelle es einfach. Haus und Werkstatt hat alles am Start eingestellt, so was waren das? Puh, keine Ahnung, wir haben noch, glaube ich, Zollstücke dazu ich Weiß ich nicht mehr, es waren keine 100 Euro. Das sind so Sachen, das sollte man nicht sparen, das muss an jedem Arbeitsplatz liegen fertig. Ähm, dann hatte ich mit dem Kevin noch was, ich weiß es gar nicht mehr, was er noch gesagt hat, was wichtig war. Ähm, es kommt natürlich immer darauf an, wie viel ist es, aber ich finde, ich, ich, ich gehe jetzt mal von mir aus, wir sind zu im Team und ähm, wir machen hauptsächlich die Reparaturschweißung, Tankinstandsetzung und Sonderanfertigung, haben auch ein paar Serienaufträge, aber ich finde 500 bis 1000 Euro im Schnitt im Monat sollte man, Minimum, also in meinem Bereich, jetzt sagen wir mal in meiner Größe, auf jeden Fall im Monat investieren. In die Firma. Und da geht es auch mit solchen Sachen. Gell? Jetzt sind wir wieder extrem bei Werkzeug gewesen. Ähm, ich habe zum Beispiel so einen kleinen Etikettendrucker. Der steht nämlich gerade hier, weil das habe ich nämlich gestern und heute gemacht. Und habe mit dem Etikettendrucker, total easy, kostet 40 Euro bei Amazon, mit der Handy-App anmelden, mit der Handy-App äh, Handy runterladen, ohne Anmeldung. Geil, mit Bildern mit, mit Emojis, Text rein, richtig cool, ich habe noch eine große Rolle, und eine kleine Rolle, damit haben wir jetzt Regale beschriftet, was kommt in welches Regal rein, bei uns ist so, wir haben ein Regal für unseren Pulverbeschichter, für unseren Lackierer, für unseren Strahler, für unseren, äh, wenn jetzt was ungeklärt ist und äh, eine Kommunikation mit einem Kunden ist, was dringend ist, was danach zum Fräser muss und so weiter. Das habe ich jetzt mit diesem Etikettendrucker beschriftet. Alle Schränke für unsere Mitarbeiterin, die äh, quasi den Versand macht für unseren Shop. Dann die Werkzeugschränke. Das heißt, wir haben irgendwann einen neuen Mitarbeiter, dann ist alles vorbereitet. Das ist jetzt schon so ein bisschen zukunftsperspektivisch, aber auch aktuell, äh, man weiß nie, was kommt. Äh, aber auch für uns, dass wir einfach wissen und mein Mitarbeiter, was ist in den Schränken drin und nicht rumwühlen und nicht rumsuchen, sondern ganz schnelle Geschichte. Mega geil, voll effizient, äh, gute 40 Euro investiert und wir nutzen das Ding jetzt noch für Produkte, wo man QR-Codes drauf machen kann, zu unseren Videos zum Beispiel und und und. Also ich bin dann auch wieder so ein Typ, jetzt nur für die Regale, weiß ich nicht, ob ich es gemacht hätte, da hätte ich mir vielleicht lieber Aufkleber drucken lassen, gell? da habe ich einen Kumpel, der macht das, Sticker-Klinik von mir, ein Freund. Aber dafür habe ich gesagt, da, da muss ich auch den nicht nerven, weil er macht für mich einen Kumpel gefallen und sagt, ja, ist eigentlich nicht mein Ding, ich mache eigentlich ähm, ja, fertige Sticker, eigene Designs, war für den natürlich, ja, für Freunde macht man das, wie ich es halt für ihn auch mache, aber ich dachte, gut, ich brauche den nicht mehr nerven, ich habe selber so ein Ding fertig. Jetzt habe ich auch einen Farbdrucker bestellt. Warum? Es ist oft so, erst machen wir jetzt unseren Refirmer. Unsere ich bereite das gerade alles für ein Warenwirtschaftssystem vor mit unseren Produkten, die wir haben. Wir haben jetzt auch mehr eingelagert, wir haben einiges umgeräumt in der Werkstatt und haben jetzt alles mit Etiketten beschriftet. Irgendwann ist es soweit, wir müssen eine Inventur machen. Das heißt, wir haben ein Etikett erstellt mit Bild. Was ist es für ein Produkt? Was gehört dazu? Strichcode, Preis, Beschreibung. That's it. So, habe ich gesagt, das will ich als Farbdruck haben, dass das Bild ordentlich zu erkennen ist. Plus, wir machen manchmal für unsere Aufsteller was, ich gehe auf eine Messe, wie auch immer, auch immer jemanden genervt. Klar, Drucker kostet 300 Euro, ne? so ein Farbdrucker. Wir haben gleich den von Brother genommen, weil wir haben schon von Brother. das heißt, wir haben die Apps überall auf dem Geräten, alles innerhalb von 10 Minuten nicht immer konfiguriert, total geil. Aber wir können jetzt unsere Bilder selber drucken, vorher habe ich meine Schwester nerven müssen, habe da jemanden fragen müssen. So. Und jetzt natürlich, wenn du das erstmal da hast, nutzt du es auch wieder viel mehr. Aber am Anfang ist es so eine Investition und du denkst, jetzt will, weil ich mal drei Bilder ausdrucken, will und ich sage, ne gut, okay, pass auf, wir wollen jetzt die Etiketten machen, alles klar, was auf, wir machen die Etiketten, wir brauchen sowieso immer mal ein, was können wir noch machen, wir haben äh, einige, wie soll ich sagen, so äh, Freebies gebaut, wo quasi ähm, so, ein, so, ein, so ein Brenner, also ich habe ein Bild, eine PDF gebaut, wo man sieht, was gehört zu einem Brenner, welche Größe und welches Zubehör so, das haben wir alles nur digital, aber es gibt ja auch welche, die nicht digital aufgestellt sind. So kann ich denen einen Briefumschlag machen kann ihnen das per Post rausschicken zum Beispiel. Oder abfotografieren bei E-Mail, wie auch immer. Andere Möglichkeiten. Und dann habe ich gesagt, gut, pass auf, geile Investition, brauchen wir, machen wir jetzt. So, dann macht das Sinn, weil ich schon wieder drei, so zwei, drei Punkte gesehen habe für die Zukunft. Wir brauchen nicht nerven. Wir hatten letzten Monat... Sowieso gerade das mit den, die Etiketten gemacht. Ich habe mir ein Ziel gesetzt, ich habe gesagt 1000 Euro. Ich habe Regale bestellt, ich hab, wir haben die Etiketten bestellt, wir haben den Drucker bestellt und waren noch unter den 1000 Euro. Ich sage, gut, perfekt, alles klar. So, jetzt kommt der Kompressor, jetzt bin ich erstmal für die nächsten drei Monate oder vier Monate erstmal äh, entspannt. Jetzt, da brauche ich erstmal nichts investieren. Naja, Quatsch. Aber es sind so, wie gesagt, die Kleinigkeiten, die wieder einiges vereinfachen. Du kannst, Du wirst nicht so aus deinem alltäglichen Arbeitsprozess rausgerissen und kannst einfach weitermachen. Und äh, dann bin ich immer Fan, diese Kohle zu investieren. Aber, bevor wir zum Beispiel jetzt das umgestellt haben in den Regalen, waren wir auch immer ganz schnell, mit dem Mund geht es ja immer schnell, ah, wir brauchen das geschlossene Regal, das, und wir brauchen das, das, das und das. Und dann habe ich gesagt, pass auf, ich fange jetzt erstmal an, stell um, es war dann Freitag, habe ich dann angefangen, abends bis nachts um eins gemacht, Samstag noch, Sonntag noch und festgestellt, oh, wir brauchen die drei Schränke gar nicht, gell? weil drei Schränke sind nämlich auch, wenn du ordentliche kaufst, schon mal 900 Euro. Und dann haben wir das umgestellt, das und ich sage, guck mal, ich habe jetzt hier noch was gemacht, da können wir uns quasi sparen. Ähm, manchmal muss man auch erstmal anfangen, um zu sehen, was man wirklich braucht, ist auch so ein Thema. Aber das mit der Abgangbank, Schlagschere, mit den Winkelschleifern, das sind auf jeden Fall so Investitionen, die waren der Burner. Dann natürlich die Investition in Gesundheit, was Frühstufthelm angeht und Absaugung Gut, das hängt bestimmt schon einigen zum Ohren raus, aber ich sage es immer wieder, ganz wichtiges Thema, äh, das sollte man auf jeden Fall auch nicht sparen. Aber hier kann man natürlich sagen, ich fange jetzt mit einem Mundschutz an. Übrigens auch äh, von Moldex. Mein Partner, der René, da gewesen. Richtig cool. Wir hatten letzten Donnerstag. Äh, hat er mal einen, einen, einen Einblick bekommen in einen, ja, ich mag das Wort Influencer nicht, das ist so ein bisschen negativ behaftet leider auch, aber in so einen Social Media Tag bekommen von mir. Wir haben uns einen Termin ausgemacht zum äh, Videocontent produzieren, weil ich mir gerne dann die Leute einlade. Äh, ich habe es, glaube ich, in einem anderen Podcast schon gesagt, da kommt auch ein Interview ich lade mir gerne Leute ein, die halt in dem Gebiet dann gut sind. Ich habe jetzt, also halt saufit und auch jeden Tag da drin einfach sich auskennen Und da haben wir schön ein bisschen was abgedreht. Ähm, kurz, ich will wieder abbrechen, bevor ich wieder zu weit ausschweife. Ähm, Mundschutz kann man anfangen und dann kann man sagen, ich lege jeden Monat, je nachdem wie viel ich verdiene, sagen wir mal, 10% von meinem, ähm, von meinem Gewinn beiseite für eine Investition in die Firma. Und da sind wir wieder bei Fachkräftemangel. Ich habe heute erst wieder ein Video darüber abgedreht, weil der Precht oder der Lanza immer so gerne darüber sprechen und erzählen, dass, äh, dass die Handwerker in die Schulen müssen und blablabla, das ist alles schön und gut, nur vergessen die halt immer alle, ähm, ja, den, den den Jugendlichen, den Jugendskindern, wie auch immer Mädchen, wird da vorgelebt oder gezeigt, was es gibt. Aber die Firmen, die dann im Hintergrund gerne dann die die, die als Arbeitnehmer ähm, aktivieren wollen, die hängen doch hinterher, die sind nicht modernisiert, weil sie einfach verpasst haben, die letzten zehn Jahre Geld in ihre Firma zu stecken, weil sie sich halt lieber den ganzen Tag rausgezogen haben. Und das gleich vorweg, dieses ost west bli bla -plup. ich kann euch sagen, ich war in Deutschland am Anfang meiner Selbstständigkeit viel als Sub in Deutschland querbeet unterwegs und da war völlig egal, wo ich war. Was ich am allerwenigsten gesehen habe, dass Firmen geil aufgestellt waren. Und da war egal, wo ich war, in welchem Bundesland. Da fehlen Bohrer, da fehlt geiles Werkzeug. Dann suchst du zwei Stunden nach irgendwas. Es ist eine Katastrophe, wie der Pausenraum aussieht. Alles dreckig, alles alt, abgesüfft, abgelebt. Also richtig eine Katastrophe. Und solange das noch so ist, dann kannst du da machen, was du willst. Das wird nicht funktionieren. Deswegen sollte man aktiv investieren in die Firma, in sich selber, jeden Monat, immer einen gewissen Anteil. Und hinten raus, man muss sich immer die Frage stellen, ich könnte jetzt 10.000 Euro mehr, oder sagen wir mal, wir machen 1.000 im Monat, haben wir, ich könnte jetzt jeden, jedes Jahr 12.000 Euro mehr Gewinn haben, juhu. Ja, ja geil, klar sind 12.000 Euro viel Geld, gar keine Frage. Aber die 12.000 in sich selber oder in die Firma zu stecken, um dann vielleicht durch die Qualität, durch die Quantität, durch dein Wissen, durch die Effektivität, das nächste Jahr 15, 20, 25.000 zu verdienen. Ist doch viel geiler als jedes Jahr 12. Man kann es vielleicht auch verdoppeln jedes Jahr. Also da gibt's, kommt natürlich immer auf die Person drauf an, wie sie Bock hat, keine Frage. Aber da sollte man drüber nachdenken, an seine Mitarbeiter denken. Ähm, wir versuchen da auch immer, man muss natürlich viel kommunizieren, wir machen immer Team meetings auch wichtiges Thema, dass einfach derjenige sagen kann, was los ist. Man muss einfach einmal mehr sprechen, weil ich sage immer, nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Hat mal mein Handwerker gesagt und das ist einfach so. Anders geht's nicht. Wer nicht seinen Mund aufmacht, dann kann man keine Informationen erfahren. Das ist in der Ehe, in der Beziehung, mit allem so, also völlig egal wo. Sehr langer Podcast heute, würde ich sagen. Also es war eine Thematik, die mir wichtig war, aber die ich auch wirklich cool finde und auch so, ich bin jetzt elf Jahre selbstständig und gemerkt habe, dass das einfach eine wichtige Sache ist, die man einfach tun muss und das ist wie, wenn jemand sagt, ich investiere nicht in Aktien, ich investiere nicht in meine Rente oder ich will nichts anlegen, ich fange erst an, wenn ich mehr Geld verdiene, alles Blödsinn. Und genauso ist es auch bei Investitionen in die Firma. Ähm, wenn du am Anfang 2000 Euro verdienst, kannst du trotzdem 100 Euro investieren jeden Monat. Und wenn es nur in den Schraubenzieher Set ist oder wenn es halt ist, dass du jeden Monat ein halbes Jahr lang die 100 zurücklegst und hast dann halt ein 1000, naja, 600 hast du dann gell? Äh, genauso kann man Geld anlegen und sagen, ich mache halt nur 20 Euro jetzt im Monat und irgendwann habe ich äh, mehr Geld, dann kann ich 200 machen. Es geht nicht darum, dass man immer Vollgas startet oder mit mehr oder sich an jemanden orientiert, der, mehr, der das dreifache verdient von dir. Aber man kann anfangen mit dem, was man zur Verfügung hat. Und damit sollte man loslegen. Und das gleich. Mit allen Dingen, immer sofort anfangen und nicht immer alles zerdenken, noch mit tausend Leuten besprechen, wenn du das für dich für richtig hältst mach dir einen Plan, schreib dir Pro und Contra auf, guck und mach's einfach. Yo. Wenn der Dirk's gehört hat, würde er sich heute freuen. Den bringe ich echt oft als Beispiel, aber der hat gesagt, ich soll meine Podcasts nicht mal so kurz machen. Und jetzt habe ich hier 8 und 29 Minuten fast gequatscht. Ich hoffe, es konnte dir ein bisschen weiterhelfen äh, mit meinen Anregungen, mit meinen Ideen. Ich bin auch immer gerne bereit, oder nicht bereit, ich freue mich immer über deine Anregungen. Ich freue mich immer über eine coole Bewertung gib mir Feedback über Social Media, teil die Podcast-Folge vielleicht auch mal mit jemandem, wenn du einen Unternehmer, Selbstständigen in deinem Umgebungsfeld hast, Umfeld hast, wo du sagst, ey, vielleicht sind da ein paar coole Tipps für den dabei, Der soll Da soll auf jeden Fall mal reinhorchen. Und während des Autofahrens ist mein Tipp, ist Podcast hören. Also Autofahren, spot da höre ich immer. Freut sich auch meine Familie immer, vor allem wenn wir in Urlaub fahren. Aber da wird viel Podcast, gehört es mir egal, im Radio kommt eh nur Schrott. Und ähm, das vielleicht auch noch so ein kleiner Tipp zum Schluss. Hört euch nicht so viel Stulli draußen an, nicht so viel Fernsehen und Nachrichten gucken, konzentriert euch, konzentriert dich auf das, worauf du Bock hast, was dir wichtig ist. Nimm deine Lebenszeit für dich, dein Hobby, dein Beruf, deine Leidenschaft, deine Familie. Das ist mein Abschlusswort. Ja, ich wünsche dir alles Gute. Mach dir einen coolen Tag, eine coole Woche und hoffentlich noch eine coole Sommerzeit. Wir hören uns zur nächsten Folge. Lass es dir gut gehen. Dein Erik.